0: Поговорим о, о странностях любви в очередной раз, только на сей раз на европейском плацдарме. Добрый. У нас в студии Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Никита, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня официально передано письмо британское в Евросоюз Дональду Туску по поводу того, что Великобритания начинает таки процедуру Брекзита, выхода Великобритании из Евросоюза. До последнего момента. Еще там месяц назад даже у кого-то были мысли, а может быть как-нибудь все-таки будет второй референдум. Нет, не случилось. Сегодня уже даже появились какие-то заявления уже из Евросоюза. Но если что, то мы готовы... То есть вот... Удивительным образом, вот эта вот надежда каких-то внешних, ну и, видимо, части внутренних игроков Великобритании на то, что все можно развернуть, она не угасает, даже несмотря на то, что Тереза Мэй просто как танк прет в этом направлении. Почему, почему существуют еще вот это вот разговоры о возможном развороте? На мой взгляд, это связано с тем, что Брекзит и
1: результат плебисцита по выходу из Европейского Союза Великобритании стал настоящей неожиданностью, как громом среди ясного. Неба, для экспертного сообщества, для политического истеблишмента, для крупного бизнеса, финансо-промышленных групп. И более того, это очень сильно ставит под удар саму идею европейской солидарности. Мы все прекрасно понимаем, что Великобритания, будучи ну второй-третьей страной в Европейском Союзе, своим выходом из этого Европейского Союза, из этого института ставит под удар европейское единство. И мы видим сейчас то, что... Происходящие события на политическом ландшафте многих э, европейских стран, когда политические очки набирают так называемые евроскептики, говорит о том, что сам Европейский Союз находится в, в очень серьезном системном кризисе. И естественно, Великобритания, как первая страна, которая уже начала процесс выхода из Европейского Союза, Сможет создать прецедент Благодаря которому С правовой точки зрения С экономической, финансовой, какой угодно Этим прецедентом, как механизмом Могут воспользоваться следующие страны Соответственно, те силы, которые выступают За то, чтобы покинуть Европейский Союз Во многих государствах будут использовать Британский пример Который, естественно, будет очень показательным Кстати, Тереза Мэй делает все для того Чтобы этот выход был как можно Менее болезненным И для экономики, и для финансов, и для безопасности Великобритании. Иными словами, евроскептики, вот эти политические силы, они будут пользоваться этим, и поэтому это очень опасный прецедент, который, конечно, застал брюссельскую бюрократию врасплох. В принципе, никто не ожидал, что Великобритания... Будет выходить. Более того, после того, как состоялся референдум, там все-таки еще были вопросы: будет ли э, полный Брекзит, который, кстати, и осуществляет. Э, Тереза Мэй, она сказала о том, что это будет полный окончательный бесповоротный выход из Европейского Союза. Не частичный, не ассоциированное членство с Европейским Союзом это именно полный Брекзит. Так вот, э, на мой взгляд, естественно, брюссельская бюрократия была в шоке. Более того, мы видим даже на эмоциональном уровне. Сейчас многие представители европейских государств делают все для того, чтобы, как можно, больше уязвить Великобританию, потому что они обижены, они вообще считают себя преданными, и поэтому, например, очень такая жесткая позиция Европейского Европейского Союза по поводу сроков выхода. Они сказали о том, что два года, и это должно произойти до мая-июня, до выборов в Европарламент, и если этого не произойдет, тогда до свидания, тогда мы не будем продолжать переговоров, мы, в общем-то, остановимся на на том, что мы решили. И это говорит о том, что существует действительно обида эмоционально Естественно, последствия мы будем наблюдать, скорее всего, в первую очередь в политической системе. Европейского Союза, потому что когда такой важный игрок, который был э, всю жизнь таким мостиком, э, с помощью которого э, настраивали в том числе э, европейские э, власти свои отношения с Соединенными Штатами Америки, вот этот мостик перестает быть частью Единой Европы. Конечно, это абсолютно другая реальность, из-за того, что это другая реальность, сейчас мы видим эмоциональные высказывания, эмоциональную риторику, но надо отдать должное Терезе Мэй, это очень важный момент. Тереза Мэй не является человеком, у которого есть мандат от народа, то есть она не избрана. Нельзя сказать, что она нелегитимна. Конечно, она легитимна, но, тем не менее, это человек, который был сам заставлен, был, в общем-то, врасплох, потому что она выступала против Брекзита, это очень важно, но после того, как стала премьер-министром, очень четко заявила свою позицию о том, что э, народ решил, и мы, в общем, волю этого народа будем исполнять. Более того, э, на протяжении 8 месяцев э, вот этой внутриполитической борьбы э, Тереза Мэй настраивала, в первую очередь, общество Великобритании, финансово промышленные круги, политический истеблишмент, на то, что этот процесс будет неминуем. Она подготавливала общество на всех уровнях и подготовила, надо сказать, очень успешно. В настоящий момент по социологическим опросам порядка 55-53% поддерживают деятельность Терезы на посту премьер-министра как раз по вопросам о выходе из Европейского Союза. Я
0: думаю, что такой поддержки при ее предшественник. Uh, uh, вы, да вы, даже не снилось. Вы, вы, да, 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 надо да.
1: сказать, что Тереза мэйн стала настоящим открытием. То есть это человек, который, безусловно, обладает очень большим политическим опытом, она, причем, занимала очень такой трудный, э, трудную должность пост министра внутренних дел Великобритании. И мы видим, что вот эта закалка, видимо, да, работа с силовым блоком, сферой безопасности, она отразилась. Потому что сейчас Тереза Мей по большому счету, должна э, отстаивать интересы, собственно, волеизъявления на не только э, в отношении европейских государств 27 членов, которые очень агрессивно и негативно настроены против нее, но и против э, представителей политической элиты Великобритании, против тех же, например, шотландцев, которые пытаются использовать вот этот момент Брекзита для того, чтобы вот в очередной это, раз попытаться да, да, Давайте отделиться.
0: все-таки попробуем по полочкам более, более-менее разложить. Вот с одной стороны, вы сказали, что никто не ожидал. С другой стороны, сегодня... Совершенно вот для меня это было неожиданностью, наверное, для вас нет. Что оказывается, когда Лиссабонский договор составляли, то вот эта 50-я пресловутая статья, позволяющая выйти одной из, ну, там, странам из Евросоюза, она появилась по настоянию Великобритании. И британский дипломат сформулировал эту статью и протащил ее туда, когда никаких вообще разговоров про Брекзит не было совсем. И э, тогда возникает, ну, так или иначе, мысль, что это давно готовящаяся акция и, в общем, теория заговора а, напрашивается. Либо это просто действительно такое педантичное, доскональное исследование британцев демократической процедуре. Раз есть объединение, значит, должна быть предусмотрена возможность выхода, и мы, как а, там, страна самого древнего парламента, парламента, мы, как юристы, как дипломаты, обязаны, чтобы документ был сделан указ... Сделать так, чтобы документ был безукоризнен.
1: Да, конечно, было безусловно второй вариант. Более того, если мы говорим об истории, необходимо вспомнить тот э, информационный, эмоциональный фон, когда Великобритания становилась частью, опять же, Объединенной Европы. Например, Франция и знаменитый Деголь вообще говорил о том, что вообще-то не место Великобритании в да, европейском э, и, да. со- сообществе да, на тот момент, потому что это троянский конь Соединенных Штатов Америки. Поэтому Великобритания, конечно, является частью Европы, но она никогда не являлась частью э, органичной. То есть прям именно целостным, целостной частью
0: европейского континента. Но, И тем более, по, по другую острый. сторону ла подчеркивали всячески на протяжении веков. Да, это, да. Это, это как бы, да, но, но больше различий. Поэтому ничего удивительного,
1: что Великобритания, если мы говорим о самых главных странах Европы, одна из последних стала, в общем-то, членом Европейского союза. Это как раз 1972 год. А когда законодательство Европейского союза стало, ну, Европейское сообщество стало на территории Великобритании. И сейчас первое государство, которое правоположное, прокладывает дорогу э, выхода. Это, безусловно, говорит о том, что Великобритания со своей сложившейся политической культурой, системой, она действительно занимает особое место среди европейских государств. Поэтому, э, когда мы говорим о Великобритании, все-таки не совсем, на мой взгляд, корректно говорить о единой Европе. Потому что Великобритания всегда, всю жизнь старалась э, являться таким особняком. И, кстати, очень важно Тереза Мэй, э, когда... Обсуждает, собственно, Brexit со своими европейскими коллегами, говорит о том, что Великобритания является мировой державой, которая, безусловно, собирается продолжать вот, вот эту политику европейской солидарности по многим вопросам и, естественно, не собирается... Уходить из Европы, она собирается продолжать сотрудничество, считает себя частью Европы, но, тем не менее, действительно, настолько мощный импульс был дан Великобритании, что сейчас Европейский Союз до сих пор не может от него оправиться, и Ангела Меркель, которая считается неформальным лидером Европейского Союза, она... Саммите вот недавно осенью, который прошел, фактически
0: расписалось в своем, в своем бессилии. Вот они не знают, что делать с Брекзитом. Но при этом, вот, э, я, я деньги люблю считать в чужих карманах, но мы этим займемся уже после рекламы и выпуска новостей. У нас в студии остается Никита Данюк. И Продолжаем наш эфир. Напомню, в студии Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов. Если у вас возникают по этому поводу какие-нибудь вопросы или замечания, то не стесняйтесь, смс-портал три. слово вести в начале сообщения, либо в WhatsApp наш номер 8 девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Вот я уже сказал, что я люблю считать деньги в чужом кармане, когда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорит о 50 миллиардов фунтов стерлингов отступных, что называется, а канцлер Австрии Кристиан Керн о 60 миллиардах. Я не думаю, что э, они аргументируют это тем, что мы вот обиделись заплатить нам 60 миллиардов. Значит, действительно, есть какая-то цена вопроса. Э, За что? За что, собственно, Европа хочет денег с Великобританией?
1: Ну, собственно, за издержки. Это абсолютно элементарно. Дело в том, что, конечно, сама цифра, она очень спорная. И я более чем уверен, Великанцы что... захотят
0: хотят три отдать.
1: Ну да, вот после того, как была официальная позиция заявлена со стороны Европейского союза, что вроде как 62 миллиарда евро, сразу в Палате лордов посчитали по своим расчетам и формулам и сказали о том, что только 3 миллиарда, потому что вообще-то мы активы оставляем. И вообще этот вопрос очень спорный, поэтому я больше чем уверен, что в настоящий момент уже, проходят консультации юридических служб и специалистов по обе стороны ла Потому что, скорее всего, если будет сложно договориться именно по сумме, это дело решит суд международный в Гаге. И это, в общем-то, действительно очень сложный момент. Хотя, на мой взгляд, конечно... Вот опять же, если мы говорим о сумме, почему заранее Европейский Союз вот такие цифры озвучивает? Если мы будем говорить о сравнении, то 62 миллиарда евро и 50, милли... ну, 50 миллиардов... Миллиард... миллиардов фунтов стерлингов – это бюджет, заложен на 2017-2018 год, на оборону в Великобритании, то есть на целый финансовый год. И это примерно половина бюджета Великобритании на образование заранее европейский союз знает что великобритания на это не пойдет естественно она будет делать все для того чтобы э, контр в то аргументы предоставить и я думаю что у нее получится помимо этого вот очень важного условия денежного которое безусловно является наверное одним из самых главных существует еще несколько пунктов на которых очень серьезно настаивает европейский союз еще один пункт не менее важный это э, то что доступ к единому рынку Европейского Союза, Великобритании, будет предоставлен только если сама Великобритания сохранит неприкосновенность свобод передвижения, свобод капитала, свобод товаров и услуг, грубо говоря. А чем
0: тогда, зачем тогда огород городить, если, если давайте сохраним общий рынок труда капитала там, всего на свете, если мы при этом, как еще и либористы заявляют, сохраним все льготы и преимущества, которые мы имели до выхода, если. Так, надо, чтобы права британских производителей и рабочих были равны, значит, производителям и рабочим Евросоюза. Тогда что? А там... Ну
1: вот это важный момент. Вот тут Европейский Союз говорит, что еще одним пунктом является полный пересмотр торговых соглашений и, соответственно, привилегии продуктам и производству товаров, произведенных в Великобритании, а это очень важный момент. Дело в том, что сама Великобритания сначала будет на протяжении вот этих двух лет пытаться, ну, собственно, согласовать вот этот механизм Брекзита, но после того, как Брекзит совершится, представляете, с 27 государствами выстраивать двухсторонние торговые отношения, это, в общем-то, поставит Великобританию на, грань, на грани коллапса. Поэтому, скорее всего, вот за эти два года будет разработан в том числе некий такой документ, который который позволит переходный период вот, осуществить. Более того, если мы говорим о товарах, и услуг, то о товарах и услугах, о, собственно, капитале, еще очень важный момент — это население. И, собственно, Европейский Союз всегда этому вопросу граждан уделяет очень большое внимание. Очень важным пунктом является сохранение экономических, политических и иных прав жителей Европейского Союза, которые живут на территории, собственно, Великобритании. Это да. порядка 4 миллионов Соответственно,
0: Фомни, там, там, да, — Поляки да. могут
1: спать спокойно в этом смысле, потому что брюссельская бюрократия выступает вот, собственно за сохранение их э, прав, возможностей и так далее.
0: — <связывающий> Может быть, это самый простой способ, потому что если будет зеркальное, и британцев довольно много в Европе. — Миллион, порядка миллиона. Да. — ну, да, вот Я думаю, что вот с, этим, с этим они утрясут. Там со всеми остальными делами сложнее. Действительно, товары и услуги. Тут какой-нибудь Уэльс. Между прочим, 67% всего, что он экспортирует, экспортирует Евросоюз. И если Евро... не удастся договориться там, о нулевых пошлинах, предположим, uh-huh. то uh-huh. это ударяет очень сильно по Уэльсу, Да, по
1: более может. того, еще есть вопрос границы, например, с, с той же Ирландией. Да? И в целом, конечно, вот все эти пункты, они очень и очень сложные. Поэтому на самом деле Великобритания поставлена в очень сложное положение. Потому что за два года... Вот разработать этот механизм, который бы касался всех этих сфер, очень-очень сложно. Постараюсь объяснить, почему. Вот сейчас официально действительно Дон Дон Туску, главе Европейского совета, дали вот этот документ. Но Туск до 31 марта должен подготовить, грубо говоря, свою рыбу, свой шаблон тех предложений, ответных мер, с которыми будут обсуждать с Великобританией. Он отправляется 27 европейским странам. Они должны консолидировано в конце апреля 29 числа на саммите сказать, что вот, мы этот документ посмотрели, какие-то там правки внесли со своей стороны и так далее. Потом уже в... Весной, где-нибудь в мае на уровне министров иностранных дел в середине этот документ официально визируется, иными словами сам механизм вот этот процесс еще и
0: Европарламент, который тоже хочет участвовать активно Европа...
1: более того, у нас выборы во Франции, Франция сейчас сама вот живет этими выборами, поэтому участие активное участие Франции в, в этом процессе, да, разработки документа под большим вопросом уже откладывается на какое-то время, ну, то, не же самое... кто должен да, этим то же заниматься. самое ждет Германию, которая осень тоже не сможет принимать участие вот во всем этом а европейский парламент сказал следующее нам необходимо вот ровно за два года до новых выборов собственно в европарламент этот процесс осуществить поэтому сейчас ну, это очень большой вызов как и для брюссельской бюрократии так и для терросе мэй которая в любом случае всеми силами сейчас пытается консолидировать в первую очередь британское общество, потому что работать с европейскими коллегами, если у тебя внутри государства нет единства, очень-очень сложно. А единства нет, потому что сейчас вот этим э, вопросом по Брекзиту пытаются воспользоваться Все. шотландские националисты.
0: Да не только Скотиш они.
1: Скоттиш Национал Пати во главе, да, с первым министром Шотландии, с которым вот накануне фактически встречалась э, Тереза Мей, которая говорила о том, что э, товарищи, давайте мы не вы не будете проводить повторный референдум о выходе до того момента, как, собственно, Brexit случится. Иными словами, вы, в общем-то, сможете это сделать, но давайте сначала мы все вместе консолидировано выработаем э, позицию, которая будет устраивать всех. Если говорить о электоральных предпочтениях, то э, референдум, который прошел вот в июне 2016 года, показал следующее. Англия и Уэльс голосовали за Brexit. Э -э 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 Северная Ирландия, Шотландия проголосовали против. Ну, там небольшой прям разрыв, но, тем не менее, против. Кстати, что очень интересно, Лондон, если посмотреть на голосование, тоже проголосовал против. Да, да но да, тем да, не менее... —
0: шутка, что Лондон выйдет из Великобритании. Да, да, — да. да, да.
1: Ну так вот, этим пытаются воспользоваться шотландские националисты, которые вот у себя там в парламенте, я не помню, как он называется, это особое слово... Э- приняли, в общем-то, решение, что этому повторному референдуму быть. И, скорее всего, он тоже придется на 2019 год, на вот весну-лето и так далее. Поэтому в этих ну, мы условиях... Ну, сказал,
0: что, ребята, не допущу. Ну, нет, ну, Через она, мой труп, она, она
1: молодец, она делает все правильно. Я считаю, что это позиция настоящего политика, который в первую очередь обеспокоен национальными интересами Великобритании. Если мы говорим вообще о каких-то вещах, помимо политических, в общем-то, чуть ли не подавляющая часть вообще военно-морского флота Великобритании, там, подлодок, ло, под расположен в Глазго, например, да, в портах Глазго. И, естественно, эм, Тереза Мэй будет делать все для того, чтобы этот референдум не состоялся. Но на самом деле, опять же, если смотреть социологические опросы, шансов на то, что шотландцы переиграют свое решение, нет, которое было так, в 14 лет, все-таки нет. нет. Фактически Поэтому, фактически ну, нет. ладно, вы проводите. Я думаю, что, скорее всего, она будет пытаться все равно этого не допустить. Но даже если он будет проведен, не, до... не будет выхода. еще очень важно момент позиция Европейского Союза и НАТО в отношении Шотландии они говорят о том, что автоматического включения при выходе Шотландии из Великобритании, Шотландии, Европейский Союз, не будет. Это сказали и представители Европейского Союза, и, собственно, высокие чины в НАТО. Ну да, То есть, на как бы ни обижался
0: Евросоюз, никто не хочет Конечно. разрушения Поэтому я думаю, Тереза Мэй,
1: Тереза Мэй нужно отдать должное. Она за 8 месяцев очень жестокой внутриполитической вот этой борьбы смогла консолидировать общество. Смогла показать, что они не отступают от принципов, которые, в общем-то, заложены в основе политики политической системы, Великобритании и будут строго действовать в фарватере того решения, которое было принято в июне 2016 года. На мой взгляд, это достойно восхищения. Можно, кстати, вспомнить вот знаменитую пламенную речь Тереземей по другому вопросу, но это показывает, что человек по-настоящему живет этим, он вовлечен в эти политические процессы и пытается контролировать, пытается сделать все, чтобы общество Великобритании было консолидировано в этом вопросе.
0: Да, и Тереза Мэй действительно может только восхищаться, потому что она свои принципы, собственно принесла в, в жертву решению избирателя и вот эта позиция политика совершенно меня восторгает. Но иногда не надо врагов, когда есть такие друзья. И вот я приведу слова Бойса Джонсона, он теперь возглавляет министерство иностранных дел. Два года более чем достаточный срок для достижения любого соглашения. Если сделку заключить не удастся, Британия может просто уйти по-английски. Да. Снять себя обязательства. И вот когда читаешь такое, думаешь: она бедная значит женщина бьется за то, чтобы все было как-то более-менее по закону, там, переговоры, отставить свою позицию, а этот готов просто хлопнуть дверью. Продолжим. И еще есть у меня несколько минут для того, чтобы закончить обсуждение Великобритании и ее перспектив в рамках Брекзита. С моим гостем Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов, сегодня в студии. Заговорили мы вот еще о чем. О Хорошо, оставим пока все, что за границей, там, в рамках Евросоюза, внутри. Вот внутри, да, есть Шотландия. Да, наверное, в Северной Ирландии тоже какие-то раздаются голоса. Но есть еще и, ну, скажем, лейбористы, которые, может быть, не сильно против, но как политические оппоненты, ну, правда, грех не воспользоваться. Ребята, вы сейчас, вы должны будете с нами договариваться. Хоть как-то вам нужна наша поддержка. И тогда начинается вот еще внутренний торг. Вот это вот тоже выдаивание. И они будут готовы использовать любую Любые какие-то шероховатости переговорного процесса, уступки, которые так или иначе в переговорах все равно должен быть компромисс, допустит Тереза Мэй и ее партия, для того, чтобы тыкать пальцем и свои политические очки на этом фоне набирать. Вот если мы смотрим на внутриполитическую ситуацию Великобритании, как... Как там движется все.
1: А, Ситуация такая. В стане лейбористов разброд и шатание. Лейбористы, которые еще совсем недавно были серьезной политической силой, да, сколько там премьер-министров, мы помним, лейбористов, они сейчас, на, наверное, в два раза менее популярны, чем консерваторы. Очень показательный момент. Вот совсем недавно был, были выборы там, в дополнительном округе северо-запада Англии, там Коупленд, по-моему, называют. Там победил э, кандидат от консерваторов, И очень интересно, что в этом э, регионе с 1935 года побеждали либористы. Но теперь там снова консерваторы. Это говорит о том, что либоисты вот на этом фоне, на фоне Брекзита не смогли найти, в общем-то, эффективную политическую платформу, благодаря которой они смогли бы ну, снова стать, скажем так, главной мощной оппозиционной силой, которой приковано внимание, которая может бросить вызов действующей власти в лице консерваторов. Поэтому то, что... Либористы есть, это, конечно, безусловный факт, это неотъемлемая часть политической системы Великобритании, но они сейчас в очень и очень слабом положении, поэтому консерваторы, на мой взгляд, скорее всего, ну еще на один срок-то точно обеспечили себе, ну, смогут обеспечить себе большинство в парламенте Великобритании, и в этом смысле... Интересно другое. Интересно то, что в стане самих консерваторов, вот вопрос по Брекзиту, ведь он разделил партию, да? Да. та же Тереза Мэй, это очень важно, она выступала против. Дэвид Кэмерон, который принял решение о референдуме. Но после того, как его принял, делал все для того, чтобы сказать, ребята, не голосуйте, нет, я как бы против, да, то есть и так далее. На этом фоне э, Фарадж был очень таким активным товарищем, который вот, ну, лидер националистов, скажем так, в Великобритании. Потом он, правда, после того, как Брэкзит состоялся успешно, пост главы партии покинул и так далее. Но, тем не менее, сейчас единственной силой, ну, действительно, влиятельной являются именно консерваторы. Поэтому э, то, что сейчас сделала Тереза на мой взгляд, это тоже очень показательно повторюсь, за вот эти 8 месяцев она смогла консолидировать консерваторов, договориться нормально, найти точки соприкосновения с либористами, взять в том числе вот этот посыл, энергию, импульс от националистов, которые были главным локомотивом, ну, в основном информационным локомотивом вот этого Брекзита. И мы видим, что Тереза Мэй, мне кажется, набрала очень и очень большой авторитет и среди Европейского Союза и среди политических элит, ну, собственно, среди политической элиты Великобритании. Более того, что самое важное, она смогла договориться с финансо-промышленными группами, с инвесторами. Сначала, ведь после этого решения о Brexit очень резко просел фунт. Она смогла его стабилизировать, это очень большое достижение. Помимо этого, она смогла, скажем так, нивелировать, ну, не полностью, может быть, но тем не менее убрать страх потенциальных крупных инвесторов, крупного бизнеса, которые вроде как... Ломанулись, прошу прощения, за это слово, ринулись покидать Лондон, искать новые места для дислокации. Да, да, Помните, да, там, в хотели... не да, там на Франкфурт хотели вообще огромное количество банков переехать во Франкфурт на Майне. В общем, мы все бросаем лондону Лондон, уезжаем. Нет, этого нет, этого не происходит. Это тоже заслуга Терезе Мэй, которая показала: ну не нужно бояться. Все в порядке. Великобритания остается очень э, привлекательной стороной для инвестиций и для бизнеса. Более того, ее показатели роста 0,5-0,6 соответствуют до-брекзитовским показателям. И в этом смысле, мне кажется, сейчас общество в Великобритании все-таки готово. И опять же, по социологическим опросам оно готово к к этому шагу, который, безусловно, будет достаточно тяжелым. Но говорить о том, что это шаг чуть ли не в обрыв – в пропасть, о котором говорит, вот, собственно, например, первый министр Шотландии, да, коллега ТРЗМ, все-таки не приходится. Поэтому, мне кажется, надо отдать должное ТРЗМ, которая оказалась в очень сложной ситуации, не обладая стопроцентной, скажем так, легитимностью от народа и от политических сил, потому что она... Не, выборный кандидат. — Она Да, она волну оседлала, сделала это блестяще, поэтому, мне кажется, вот благодаря своим действиям она застолбила, во-первых, прочную позицию консерваторов в Англии. Опять же, это показывают в в округе голосования. Ну и на перспективу я тоже думаю, что либористам придется очень и очень сложно, чтобы побороться с консерваторами, ну, на предстоящих выборах, которые пройдут еще не скоро. —
0: У меня такое ощущение, что когда проходил референдум, во многом э, срабатывали такие иррациональные факторы. И, может быть, самая главная заслуга Мэй именно в том, что она вот эти вот иррациональные ожидания или иррациональные страхи чьи-то, она сумела перевести в совершенно рациональный м- 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 дискурс э- с цифрами, с какими-то фактами, с аргументами. И теперь действительно, если тогда еще этот Брексит казался таким вот очень эмоциональным, теперь это очень рациональное дело, которым она и занимается. Я приведу еще одну цитату из Терезы под финал. Мы воспользуемся возможностью выковать более глобальную Великобританию. Я уверен, что когда мы работаем сообща, для наших возможностей нет границ. Когда Великий Союз стран Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии решает добиться чего-то и самоотверженно работает вместе, мы становимся мощью, которую невозможно остановить.
1: И я добавлю, она говорит о том, что это позволит простым работягам, простым гражданам процветать, в отличие от вот этого класса привилегированного. Она показывает вот этот тренд на близость к народу, к простому народу, который, кстати, в большей степени от Брекзита выиграет, в отличие от крупных финансовых там промышленных групп.
0: Спасибо большое за этот разговор. Никита Данек, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, был гостем сегодня в студии. Спасибо.